0: De fortsatta protesterna mot rasism och polisövervåld, borttagandet av monument till konfederationen, att Amerika har gett upp slaget mot corona och vår presidents senaste rally. Välkommen till Amerika podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Kövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 98, inspelat söndagen den 21 juni i Nordens år 2020. Ja, det händer alltså ett års nyheter varje vecka, eller till och med varje dag numera i Amerika. Och ämnena i avsnittet här nu är vad jag har koncentrerat mig på under veckan, eller under de senaste två veckorna. Sen om det är rätt eller fel kan ju framtiden diskutera, alltså om jag tänker på rätt saker eller inte. Men detta är vad jag har att presentera. Grejen är att jag vill egentligen inte vara en samtidskommenterande podd. När jag startade den här så vill jag prata mest om historia och kultur. Just varför Amerika är som det är. Men 2020 är ett historiskt år. Landets framtid står i vågskålen. Jag försöker vara icke-hysterisk så mycket som möjligt. Men det är svårt nu. Det är spänt, spänt, spänt. Amerika nu är ett olyckligt folk- Olyckligast på 50 år. Nationalstoltheten är i botten. Var tredje amerikan har depression eller ångest. Vi börjar alltså helt enkelt bli trötta på att vinna. Så som vi hade ett möte på jobbet, vi jobbar ju hemifrån där jag arbetar, och vi hade en zoom-konferens som vanligt. Och den drar igång, och man börjar ju då med att fråga hur är läget? Och de flesta bara mumlar något. Rycker på axlarna. Eh, vibbarna är inte bra. Och var som någon sa då att uh, Not fine. It's the new fine. Och det stämmer ju. Det är tungt. Det är tungt nu. Amerika har ju gett upp tydligen om corona. Trump vill bara ignorera coronaviruskrisen. Och han har alltså hela, från start på detta har han behandlat en hälsokris som en PR-kris. Och han har sagt det själv igår på scen på ett av hans rallis. Han håller rallis nu, mitt under en pandemi. Mer om det senare. Han sa då att han ville inte testa, för då ökar ju siffrorna. Sen så fick ju Vita huset då gå ut och säga att nej, 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 han skämtar bara. Ja, roligt. Nästan, eller kanske till och med över nu. Vi är väldigt nära den gränsen. 120 000 amerikaner döda. Ett ämne som är roligt att skämta om. Och personligen så blir jag mer och mer vansinnig. Vi har stannat hemma. Vi har kraschat ekonomin. För att ge tid att organisera tester och kontaktspårning. Förutom... Om vi mirakulöst nog får ett vaccin så är ju tester och kontaktspårning det enda sättet att få ordning, att få bukt med det här viruset. Men istället så flyttar vi målstolparna. Numera tycker Amerikas politiker att idén var ju bara att stanna hemma så att det inte skulle bli så många fall på en gång att sjukvården överbelastades. Så så länge det fortfarande finns kapacitet på iva så är det okej. Okay. Och sen att folk dör... Ja, vad ska man göra? Och detta är ju väldigt mycket... Det är samma attityden som till massskjutningarna. Det är bara ett pris för friheten. Tydligen. I och med att Trump-administrationen inte gör något som helst vettigt om den här krisen... Så har det alltså fallit på guvernörerna i enskilda stater. Och de gör ju på olika sätt... Här i uh, Arizona så har vi, våran guvernör heter Doug Ducey, han är republikan. Han öppnade staten alldeles för tidigt. Ett tag så hade vi alltså utegångsförbud, skulle stanna hemma om man inte var en så kallad essential worker. Men det öppnade han i början på maj, precis lagom till Memorial Day. Memorial Day är ju starten på sommaren i Amerika. Så att folk gick ut till barer och restauranger och till våra små sjöar. Vi har några små sjöar här i phoenix Där folk kan åka och släppa dit sina båtar och åka runt. Så det var fest, fest, fest. Och nu är vi tillsammans med Florida ett av de värsta ställena i Amerika för coronavirus. Tack ska du ha. Varför öppnade han staten då? Medan, när det var alldeles för tidigt. Jo, för att Trump sa till honom att göra det. Trump är helt fokuserad på sitt återval och han har bestämt sig för att ekonomin är nyckeln. Så att ha folk stanna hemma och ha en kraschad ekonomi går ju inte bra. Så nu så försöker han då alltså få guvernörerna att öppna. Och Arizona har då öppnat till en del och påföljden är ju det är som ett brev på posten. Otroligt tröttsamt. Men nu Äh, uh, våran guvernör. Han, nu när fallen började gå upp så var han ju tvungen att uppvisa ledarskap och bestämma sig för om han skulle åtminstone beordra på något sätt så har ju att bära mask eller munskydd eller inte, har nu alltså blivit en pol ett politiskt slagträ på något fullständigt rubbat sätt så är det alltså ett politiskt slagträ nu. Jusses! Men fallen går upp och nu har vi alltså då nog med bevis på att om alla bär masker så hjälper det. Det tar inte bort smittan men det hjälper. Så det är något vi borde göra. Men han törs alltså inte tvinga befolkningen att bära mask i offentligheten. Så vad gör han istället? För han vet, han vet att det är viktigt att det kommer att hjälpa mot smittan. Men han törs inte gå emot den republikanska basen. Som ju är de som vägrar. Därför att det är bara en influensa. Det är bara en komplott mot Trump. Och det är min frihet. Min frihet. Jag måste få gå utan mask för min frihet. Så han törs inte göra dem förargade. För han är ju trots allt politiker. Vill bli omvald, Vill antagligen. Jag tror faktiskt att detta det är hans sista term. Men han vill ju säkert bli senator. Kan jag tänka mig. Så det törs han inte. Så vad gör han? Jo då, han passar bollen till borgmästarna. Offentligt uttalande. Nu är det upp till alla borgmästarna. Att bestämma om deras medborgare ska ha mask. Eller inte. Och då har du ju då ett. En, en stad som Phoenix med nästan fyra miljoner invånare. Som består av en massa mindre städer. Så jag bor i Chandler. Precis bredvid Chandler här så har vi Tempe. Så har vi Phoenix självt. Och så har vi Gilbert. Och så har vi Mesa. Det finns en massa små städer. Och de här städerna har för länge sedan växt de ihop. Det är ett allt alltihop. Så den, det, det, det är så befängt att... Just när du är i det här området så måste du ha mask. Mm, så går du kvarter bort. Nu måste du inte ha mask längre. För att viruset bryr sig ju inte om geografi. Och viruset är ju samma på alla ställen. Det här det, det var så fegt. Så fegt. Och nu såg jag i morse som sagt. Det, är, det händer nyheter hela tiden. Så gick vårt county. Alltså ungefär som region eller landsting eller vad man ska jämföra det med ut och sa att alla städer i detta county måste nu ha mask vi kräver det så det krävs i många städer till exempel här i Chandler så har våran borgmästare gått ut och sagt att ja, vi ska ha mask och nu då i och med att landstinget eller county, vad man nu ska kalla det, Maricopa har bestämt sig för att ja, alla måste ha mask vi ingår i Maricopa alltså måste vi ha mask men det är väldigt låga böter. Om du inte har en mask, det händer i princip ingenting. Och jag var ute igår och handlade. Och visst fan, går folk runt utan masker? Uh. Intressant nog, historiskt. Influensan 1918 hände exakt samma sak. Alltså att att bära mask, vilket folk visste 1918- var ett bra sätt att förhindra spridning 1918 var detta känt. Men även då så fanns det människor som vägrade för att det var emot deras frihet. Så det är ju amerikanska folksjälen. Om vi ignorerar det så försvinner det. Precis som rasism. Protesterna fortsätter efter mordet, får man väl kalla det, på George Floyd av en uh, polis. De här protesterna är enormt stora och de har ju alltså fortsatt nu mycket längre än vad de flesta av oss trodde. I fredags den 19 juni var det Juneteenth då man firar slavarnas frigörelse. Detta har firats väldigt länge av framförallt då färgade amerikaner. Men numera så har det blivit lite mera på tapeten. Så att företag som Nike och Twitter har bestämt sig för att göra det till en heldag för deras anställda. Så du får vara ledig med betald den dagen. Vilket ju är ett steg framåt. Att Nike är nere med kidsen. De vet vad kidsen gillar och inte gillar. Så att de har gått ut stenhårt på att stå bakom Black Lives Matter. Och nu då att göra Juneteenth till en dag Betyder att detta har stort stöd. Framförallt bland de yngre som jag pratade om i förra avsnittet. Jag pratade också om Juneteenth avsnitt 72. Om du har lust att gå tillbaka och lyssna på det. Och de här protesterna har nu alltså lett till... Mer än bara prat. Det börjar bli förändringar i polisdepartementen runt landet. Med mera översikt finns också en del av rörelsen är vad som kallas för defund the police. Som är PR-mässigt väldigt dåligt term. Jag önskar de hade kunnat tänka lite längre och hitta på något bättre. Men idén bakom defund the police är alltså att Ta bort ansvaret polisen har för egentligen icke-polisiära angelägenheter. Och lägga de pengarna på de organisationerna istället. Till exempel människor i kris. En hel del av vad polisen får göra under sina arbetsdagar är ju att assistera människor i kris. Och de var inte särskilt bra tränade för det. Så det kanske vore bättre... Om man istället finansierar, lägger pengar på jourmänniskor som är speciellt tränade för att hantera människor i kris. Så kan polisen behandla brottslingar. Och så kan de här människorna behandla människorna i kris istället. Det är idén bakom det. Det här feltolkas ju självklart med flit av lag- och ordningmänniskorna. Som att det ska inte finnas några poliser alls. De vill ta bort alla poliser. De vill ha anarki. Vilket är, nej, nej. Sen också flera skoldistrikt har sagt upp sina kontrakt med polisdepartementen. Att ha poliser patrullerande på skolor under dagarna. Det är väldigt vanligt. Min dotters skola hade det. Har fortfarande. Jag tror inte att det skoldistriktet har sagt upp det kontraktet än. Idén var ju alltså att vi har ett problem med skolskjutningar. Så vad gör? Jo, se till så att det finns poliser på skolområdet som ska hjälpa till vid sk skjutningar. Och då är det också... Är detta någonting som polisen är särskilt tränad för egentligen? Nej, självklart inte. Och när du har en massa poliser som går runt och inte har särskilt mycket att göra på dagarna så kommer de självklart att göra vad de tycker är polisiära grejer. Och detta om man kollar på statistiken så är det väldigt oftast minoritetsungdomar som gör saker som kräver polisingripanden. Så de tycker inte att det leder till en trygg stämning på skolan. Kan man argumentera om hur rätt eller fel det är och om det kanske kan skötas på något annat sätt- men det är en av konsekvenserna av de här. Och som sagt, underskatta inte, även om de inte syns så mycket i de dagliga nyheterna längre. De här protesterna protester är enorma och de har, de har gått till mindre och mindre städer också. Så det, det är en stor folkrörelse. En annan konsekvens, och detta var lite otippat, är att monument från konfederationen tas bort- Konfederationen, alltså sydstaterna, de som tog, drog sig ur de förenta staterna på grund av att de ville ha kvar slaveriet. Det finns monument över hela landet för deras generaler och hjältar och det kan man tycka är lite märkligt i och med att de var i krig mot förenta staterna och var landsförädare. Men det finns en massa monument, fler än 1700, utspridda över landet. Många av de här uppfördes inte direkt efter kriget, utan på tidiga 1900-talet och på 50- och 60-talet. Vilket är tidpunkter då det fanns folkrörelser som ville att färgade människor skulle få bättre rättigheter. Då dyker de här monumenten upp. Så nu vill folk alltså ta bort dem. Och detta har föregått i flera år nu att folk har velat få bort de här monumenten. Men nu verkar det som om det har blivit mera fart på det. Och alla sporter har ju gjort uttalanden om att Black Lives Matter och rasism är inte okej. Okay. I princip, det är nog svårt att hitta åtminstone om, att hitta något börsnoterat företag som inte har gått ut i sina sociala medier och sagt att Black Lives Matter är nog svårt att hitta. Och NASCAR, som ju är den vitaste av de vita sporterna, köra cirklar med stora bilen. De förbjöd sydstatsflaggan. Vilket var väldigt otippat. Väldigt uppskattat, men otippat. Och Mississippis statsflagga. Mississippi är den sista staten som fortfarande har sydstatsflaggan som en del i sin statsflagga. Det pågår nu ordentliga diskussioner på att ta bort den ur statsflaggan. Så läget är spänt. Läget är spänt. Vi har 40 miljoner arbetslösa. Ekonomin är kraschad. Och Trump twittrar om hårda tag mot protesterare. Alltså... Och rasisterna är inte glada. Just att den här folkrörelsen sker just nu. Så det dyker upp på sociala medier med uh, ojämna mellanrum. Videor på vita människor som uppför sig väldigt illa. Till exempel ett tweet som jag har embeddat på uh, avsnittsinformationen. Det var en man i Philadelphia, en 61-åring som sen visade sig jobbade på domstol. Han rev bort Black Lives Matter-plakat från ett stängsel. Varför? Varför? Varför gör du detta? Så då självklart på video var det någon som sa till honom. Men dö, Black Lives Matter. Så säger han, not to me they don't. Bra. Självklart fick han sparken. Och här i Phoenix hade vi en kvinna på en bensinstation. Enligt hennes make så har hon någon form av mentala problem- som, men hon är inte rasist enligt maken. Hon uppförde sig väldigt rasistiskt på den här bensinstationen i alla fall. Och detta spelades ju självklart in på video. Den ligger en länk till Facebook där den här videon lades ut. Hon tyckte att en brunhyad kvinna inte skulle få service. Den här brunhyade kvinnan skulle åka hem till sitt eget land. Och hon frågade henne om och om igen. Var är du född? Till slut så fick den här brunheder kvinnan nog och sa I was born in America bitch och gav henne en örfil. Vilket var Ja. Så allt är uppskruvat nu. Allt är uppskruvat. Många har blivit lite galna, kanske jag också, blivit lite galna av att sitta i karantän. Vara hemma, hemma, hemma hela tiden. Så människor har suttit hemma, oroat sig över sin hälsa och ekonomin. Och nu har vi också då Bogaloo Boys, bland alla extremister som jag pratat om i tidigare avsnitt. Det är en ny gruppering. Du känner igen dem. De har hawaii-skjutta och militärutrustning. Så de laivar soldater, men med hawaii-skjutta. Det här är en väldigt lös gruppering. Det är typ ett, mer av ett paraplykoncept för många olika rörelser med egentligen olika mål. Men det de har gemensamt är att de vill ha inbördeskrig. De vill alltså, de tycker att det är oroligt nog nu att om de bara ställer till det mera så kommer alltihop att kollapsa och vi kommer att få ett nytt inbördeskrig. Och en del av dem är rasister, en del av dem är inte. Men som sagt, det de har gemensamt inbördeskrig. Så i New Mexico så vältes en staty. Jag kommer inte ihåg exakt vilken sydstatare det var på statyn men den vältes och då sköts. En av dem som protesterade och höll på att välta den här statin. Det var lite oklart ifall det var en milisman eller en boogaloo-boy. Och det är mycket överlappning här emellan. Som alltså sköt mot de som välter statin. Och det, jag ska säga jag är förvånad faktiskt att det inte har blivit mer sånt. Det, det är så många människor som är så tungt beväpnade och som är så uppskruvade- att det, det är ganska fantastiskt hur många såna här protester som händer utan att någon blir skadad. Mm. Juni är månaden då högsta domstolen tillkännager sina domslut. Och kom ihåg, högsta domstolen, Trump-administrationen, har ju tillsatt två domare till den. Gorsuch och Kavanaugh. Och Gorsuch, är, han blev ju tillsatt direkt när Trump-administrationen drog igång. Och detta var alltså en nomination. Mitch McConnell, ledaren för republikanerna i senaten, som då hade majoritet sista åren av Obamas administration, vägrade att överhuvudtaget ta upp att fylla den här positionen med Obamas kandidat. Och det skulle inte ens diskuteras. Och demokraterna var som vanligt allmänt odugliga. Och jag tror att det fanns en allmän känsla av att ja, ja, du, du är nu. Men Hillary kommer ju att vinna så vi får bara vänta lite grann. Så får vi en kandidat som vi vill ha ändå. Och så vann ju då Trump. Så han tillsatte Gorsuch. Och senare Kavanaugh. Och Kavanaugh som ju blev anklagad ganska trovärdigt för sexuella övergrepp i sin ungdom. Och som också någon betalade av. Han hade en massa skulder. Som någon betalade av. Vi vet inte vem som betalade av alla hans skulder. Men någon gjorde det. Och båda de här två är extremt höger. Extremt höger. Nu då så har de till en del av sina domslut. Och kom, detta är högsta domstolen. Det här är slutet på vägen. Vad högsta domstolen säger gäller. En högsta som nu alltså har blivit mer konservativ än vad den brukade vara. De beslutade att HBTQI-människor täcks av civilrättslagstiftningen. Alltså att du inte får diskriminera mot människor på grund av deras sexuella läggning. Kan man tycka att det är något som borde ha avklarats långt före 2020? Ja, det kan man. Men i alla fall så har nu alltså bestämt du får inte diskriminera mot människor på grund av deras sexuella läggning. Boom. De vägrade också i högsta domstolen att ta upp lagar som inför restriktioner på vapeninnehav. Som jag har pratat om i tidigare avsnitt. För en del amerikaner så är ju att ha vapen något så otroligt viktigt. Det är det viktigaste av allting till och med. Och nu så vägrade högsta domstolen att ta bort Regler som inskränker vapeninnehav. Ah! Så nu kommer demokraterna och tar din frihet. Och sen DACA. DACA är alltså Deferred Action for Childhood Arrivals. Detta var ett av Obamas signaturprogram tillsammans med Affordable Care Act. Så vad som alltså händer är att det finns en massa... Människor i Amerika som togs till landet som barn av föräldrar som är papperslösa. Så de här barnen som alltså har vuxit upp i Amerika och inte känner till något annat land. De är uppvuxna i Amerika. Men de är papperslösa. Så de har ingen, inget uppehållstillstånd. De, ja, de får leva i skuggorna helt enkelt. Och det är inte deras fel- de togs som, som sagt hit som barn. Däremot om de föddes i Amerika. Om du föds i Amerika av papperslösa föräldrar. Eller en papperslös mamma. Så får du medborgarskap. Det är de så kallade anchor babies. Som extremhögern har varit väldigt arga på väldigt länge nu. Men i alla fall. Togs hit som barn. Inga papper. Så vad DACA gör är att det ger dem uppehållstillstånd. Och det ger dem papper så att de kan studera. Jag känner en, en kvinna som jag brukade jobba med. Hon var från Colombia. Och hon hade då förts in till Amerika. Kommit in med sin mamma. Och jag tror ett eller två syskon också. Och hon var väldigt duktig och gjorde väldigt bra för sig i gymnasiet. Var en simmerska. Så hon fick stipendium. Att gå på någon, Jag glömmer exakt vilket universitet det var. Det var något väldigt fint universitet i varje fall. Som sagt, väldigt duktig kvinna. Och nej, fick inte. För hon hade inget uppehållstillstånd. Fick inte vara i Amerika. Så det skedde sig med stipendiet. Och det skedde sig med att gå till det här fina universitetet. Så det var väldigt mycket med detta. Väldigt, väldigt jobbigt. Så, vad, vad DACA inte gör... Det ger inte de här människorna, som numera då är oftast, jag tror ja, en del av dem är i 30-årsåldern nu. Det ger dem inte en väg till medborgarskap. Utan de är i limbo, så att säga. De får lagligen vara i landet, men det finns inget sätt för dem att få medborgarskap. Förutom giftermål. Och Trump-administrationen vill självklart ta bort det här. Detta är, det är ungefär 640 000 människor i det här programmet. Och många av dem är väldigt duktiga. Det är inte lätt att komma med i det här programmet. Så Trump-administrationen nej, 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 la ner det här programmet. Men högsta domstolen beslutade då att det fick de inte göra. Men de beslutade inte om programmet självt. Det här domslutet var helt neutralt angående om DACA... Ska få finnas eller inte. Däremot så hade Trump-administrationen inte förklarat varför programmet skulle läggas ner. Det står alltså i lagen att när du ska ändra på ett program så måste du förklara varför. Men de hade inte gett någon motivation till detta. Så detta föll alltså på en ren teknikalitet. 640 000 unga människors liv på en teknikalitet. Och nu vet ju också Trump-administrationen vad de måste fixa nästa gång de vill lägga ner det här DACA-programmet. Så, protester över hela landet. Vem ligger bakom de här protesterna? Kan det vara att helt vanliga amerikaner, speciellt yngre amerikaner, är väldigt trötta på rasism och orättvisor och vill att det ska ändra sig? Eller kan det vara en skuggig organisation finansierad av dun, dun, dun George Soros? Ja, självklart måste det vara en skuggig organisation. Och jag vet faktiskt inte hur man ska uttala detta. Uttalas det antifa? Antifa? Eller antifa? Jag är inte riktigt säker på hur man uttalar det på svenska. Men det är alltså antifascisterna. Detta har blivit fullständigt hysteriskt på Fox News och andra Trump-anhängare och i hans twitter Twitterflöde. Alltså att enligt dem så är detta är alltså en mäktig, skuggig organisation som ligger bakom allting. Och i verkligheten, i den verkliga världen så är det en väldigt lös paraplyterm för olika grupperingar. Som helt enkelt har gemensamt att de är antifascistiska. Enligt Trump så är detta en inhemsk terrororganisation. Vilket är suck? Nej. Men nu då när det är protester över att läget är spänt, spänt, spänt. Det sprids mycket rykten i sociala medier om att antifa kommer. De organiserar busslaster med supersoldater som ska ta över just din småstad- detta har det är fullt ös på sociala medier med detta. Någon som känner någon som har en kusin som är polis har fått det verifierat att de kommer nu. Så tungt beväpnade civila patrullerar på ställen att ryktena säger att Antifa ska komma. Och sen kommer det inte Antifa. Och detta beror inte på att det bara är jämspöken på sociala medier. Nej, 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 nej. De skrämdes bort. Haha. Vi skrämde bort Antifa. Oss vågar de inte jävlas med. Antifa törs min inte jävlas med East Nowhere Ohio. Och återigen, jag är förvånad att det inte har blivit fler dödsfall. Så många människor med så mycket eldkraft i sådana överskruvade stämningar. Det ser väldigt mörkt ut för Trump i opinionsmätningarna, men det finns en botten. Hans bas stöder honom oavsett vad han gör. Den här basen består mycket av evangeliska kristna och neokarismatiska kristna. Som jag tror man kan nog säga är en del av den stora evangeliska. Jag kan säga att det är en, också en paraplyterm tror jag. Men de är små utskott. Det är ytterligare ett tillskott till kristendomen från Amerika. Neokarismatikerna är de som håller på med prosperity gospel. Alltså att, att vara rik är ett tecken på Guds gunst. Och fattigdom betyder att Gud inte gillar dig. Och det är lätt att se varför de gillar Trump. Så en del av hans bas är en kult. Eller religion, hur man nu vill se på det. En av artiklarna som jag länkar till pratar om det som relaterar till gnosticism. Som ju var en heretisk kristen sekt. jag tror runt 200-talet. Varför gnosticism? Jo, för att gnosticism handlar mycket om hemlig kunskap. Och det är precis som QAnon, som också växer på hans, bland hans bas... Det blir mer och mer vanligt med QAnon-symboler. Därför att det är också en form, det är en hemlig kunskap. Så idén är alltså att Trump är utvald av Gud. Och visst, hans bakgrund är inte särskilt kristen. Men Gud har valt honom ändå. Som kung David. Boom! Och vad Trump håller på med är alltså att han utkämpar ett krig. Ett gömt krig mot demokraterna. Som inte är politiska meningsmotståndare, utan pedofiler. Demokraterna driver ett enormt pedofilnätverk. Och det skulle du också förstå om du förstod de hemliga meddelandena. Finns inga misstag. Varje underlig kapitalisering eller underligt ordval i hans tweets. De betyder något som bara de insatta kan förstå. Så alltså, en kult. Det har varit jobbigt för Trump ett tag nu. Och han älskar sina rallies. Han verkligen lever på massans energi. Så, han höll ett rally i Tulsa, Oklahoma. Lördagen 20 juni. Igår alltså när jag spelar in detta. Och detta är tydligen planen för att höja hans popularitet. Som alltså är, det ser inte bra ut i opinionsmätningarna just nu. Att hålla en massa rallies. Och han ska tydligen komma till Phoenix för övrigt på tisdag för ett rally med College Republicans. Där de förväntar sig 6000 besökare. Alltså Arizona tillsammans med Florida har just nu flest covidfall i landet. Bra, bra, bra. Och i Tulsa så trodde kampanjen att över 100 000 skulle komma. Den här arenan håller 20 000. Så de byggde en extra utomhus scen. Som skulle hålla många fler. Och där de skulle visa video på hans tal. Och sen så kom dryga 6 000. Vad som hade hänt visade sig vara att de flesta av dem som hade begärt biljetter var tydligen 2020. Fans av K-pop som hängde på TikTok. Och bestämde sig för att jävlas med kampanjen. Genom att skapa falska konton och begära biljetter. Hopp, 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 Men, det är, alltså, det är helt otroligt när du tänker på saken. Alltså att hålla ett rally mitt under en pandemi. Ett inomhusrally. 6000 människor. Hur många av dem blev smittade igår? Det är, det, det, ja, det, det är så oansvarigt. Men, men detta, är, detta är vad man har. Det fungerar inte. Vad ska jag göra? Rallis. Det är vad som funkar. Inte bara att det funkar utan han älskar dem. Du kan se om du tittar på videor från hans rallies. Och det här var tydligen ganska låg energi. För när han upptäckte att arenan var bara en tredjedel full. Så var han ju säkert inte så hundra procent glad. Sen har han inte sett fysiskt bra ut på sistone. Hade svårt att gå ner för en ramp. Det var mycket prat om det. Och hade svårt att lyfta ett glas vatten att dricka ur. Vilket han då tillbringade tid på det här rallyt igår med att motbevisa. De har alltså satt ett glas vatten som en rekvisitagrej. Som han då under ett vinstpunkt i talet skulle dricka ur till publikens jubel. Vilket ju är en nivå av politisk diskurs som jag aldrig hade förväntat mig. Och också som en del av jobbigheterna för honom. Hydroxychlorokin är inte längre godkänt- av Federal Drug Administration- för att användas mot coronaviruset- därför att det visade sig inte göra ett dyft- trots allt han pratade om detta. Pacific Gas and Energy. Ni kommer ihåg 2018- Brann Kalifornien. Det var enorma eldsvårdor. Och bland annat så förintades staden Paradise. Så Paradise förintades. Det är som sagt, de som skriver vårat manus. De, har, de är inte bra på subtila symboler. Men den här branden ansågs så bero på att Pacific Gas and Energy... Som är Kaliforniens energibolag. De hade systematiskt låtit sin infrastruktur förfalla. För att istället ta ut mera vinster. Och när det blir torrt som det blir varje år i Kalifornien. Så, så orsakar de eldsvårdor. Och PG&E och har nu erkänt sig skyldiga till branden. Och ska betala böter på 3,5 miljoner dollar. Så att det finns någon sorts liten rättvisa. Tack för att du lyssnar. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Eller varför inte hundratusen vänner. Jag älskar att höra från lyssnare. E-posta hej, a, om du har frågor, synpunkter, korrigeringar, vad det nu kan vara. Så sagt, jag älskar att höra från lyssnare. finns också att kontakta på Twitter och Facebook som Amerikapodden, kreativt nog. Ha en skön sommar. Krama varandra i trafiken.